0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Productions, нашей серии подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. В этом выпуске мы в очередной раз лишились нашего бойца Александра, но приобрели в наш подкаст специального гостя.
1: Кто его приобрели не то. Заменили Александра.
0: Заменили. Александр на Александра.
1: Выходит, как бы, знаешь, прикупили. Прикупили? Не очень.
0: Лишившись одного Александра, с нами согласился пообщаться. Более известный Александр. Так? Да, да. Сойдет. Специальным гостем на нашем сегодняшнем выпуске будет Александр Матюхин. Здравствуйте. Всем привет. Писатель, хоррор и не только хоррор писатель, у которого не так давно вышло. Замечательный триллер, идеальность. Как раз по тематике триллера мы просили Александра пообщаться с нами о другом писателе и другой серии фильмов, а именно писателе Джеффри Дивере и его книге «Собиратель костей», которая открывала цикл о Линкольне Райме, инвалиде Нью-Йоркской полиции.
1: Прости. Инвалид полиции. Профайлер-инвалид, который стал инвалидом. Ну такие речевые обороты, что... Мне не нравится.
0: Инвалид полиции не подходит, да? А как правильно сказать?
2: Ты же читал книгу, да, вот скажи, технически он работал в полиции в книге, или он был на пенсии, ну, потому что он инвалид, по какой-то инвалидной пенсии просто подрабатывал.
0: У него получилось. На протяжении более чем 10 лет он обучался в академии, он был лучшим выпускником как раз криминалистики. Он осматривал все места преступлений, но... Последние три года, это очень хорошо показано в фильме как раз, проблема с ним произошла, когда на месте преступления на него обрушилась балка. И он как бы стал инвалидом. Три года он пытался себя убить, и после этого пришел вот туда собиратель костей.
1: Короче, он профайлер полиции Нью-Йорка, на которого однажды упала балка и перебила ему позвоночник.
0: Профайлер — это человек, который не собирает улики, а который создает внешний вид.
1: Профайлер — криминалист. Комбо.
0: Он больше криминалистом Да, был.
1: кстати, здравствуйте, я то что тут есть. А, меня опять забыли второй раз.
0: А, да, мы уже начали о фильме, но по стандарту... Слишком интересная тема, да. По стандарту с вами я, Владимир, и Дарья. И мы уже начали. Технически, значит, он криминалист в отставке, я так
1: так не инвалид полицейский. Не, он в отставке, он просто уже как консультант, с которым советуются. Вот, да.
0: Рассказ о Линкольне начинается с того, что он долгое время искал некую группу людей, которые помогают с эвтаназией, так как это запрещено законом самоубиваться. Там существовала некая группа людей, которая помогала как раз таким, как он, инвалидам, которые не хотят жить, которые не видят цели в жизни, не понимают, зачем им это нужно, и они помогают именно убиться. Там тоже существовали врачи, и в фильме это было хорошо показано. Одна из первых сцен, когда возле Линкольна стоял врач. Они как раз разговаривали о суициде. Это момент из книги. Но в фильме не показали, что он действительно был готов. В книге более глубоко показана его боль, его беспомощность и то, что он не может делать то, что он делал на протяжении многих-многих лет, и это его гнетет.
1: Ну, слушай, в книге просто это описано, потому что ты должен это представить. А в фильме ты что, не видишь, человек лежит, у него работает один палец, все. А что, думаешь, ему классно? Ну,
2: кстати, если мы еще параллель с сериалом проводим, и сравниваем сериал фильмы, книгу, то в сериале вообще об этом ничего нет, как мне показалось. В фильме хотя бы, хотя бы главный герой показывает, что ему плохо. По крайней мере, в самом начале. Вашингтон в этом плане очень хорошо сыграл, кстати. В самом начале фильма он показывает, насколько ему офигово. Вот этот диалог с врачом, потом он, по-моему, еще разговаривает со своей помощницей, и когда приходит ролик первый раз, он, он как раз акцентирует внимание на том, что ему ну, на самом деле как не сильно интересно заниматься вообще всеми этими вещами. Он хотел соблупиться, а тут пришли все. Я сначала посмотрел фильм, книжку я не читал, я посмотрел фильм, я подумал, что ну, неплохо показано, как герой, которому все равно, стягивается и начинает расследовать. Ну, то есть такая классика пилера в 90-х, когда все сначала плохо, депрессняк у человека, а потом в конце все в розовых тонах, он такой, ну, нормально себя чувствует. уже. То есть он понимает, что жизнь, в принципе, хорошая штука, надо продолжать. Вот в сериале я этого вообще не увидел. В сериале на на это было, либо очень плохо отыгрывает главный герой, либо от этого вообще ушли. То есть в основном о том, что ему безразлично, это первая серия, об этом говорится, это по большей части диалогом происходит, что он такой говорит, да, мне плохо жить. А дальше мы говорят, ну, а вот мы тут вот опять вроде как появился собиратель. И он такой, да, ну тогда хорошо жить. И все. и дальше в сериале, по-моему, вообще очень мало на это акцент делается. Поэтому если говорить, мне кажется, книга-фильм-сериал, то вот в книге глубоко показано, как ты говоришь. В фильме акцент уже, конечно, сместили немножко, а в сериале вообще так забыли, на мой взгляд.
0: Сериал, получается, настолько сделан по мотивам, они из сериала вытащили только идею инвалида, у которого, кстати, по книге работает немножко шея, то, что он голову может держать, плечи, и безымянный палец правой руки. В фильме они сделали это указательным пальцем правой руки. В сериале у него уже и нога работает, он уже спокойно перемещается в инвалидном кресле. Да, кстати, он там достаточно много
1: уже. А потому что это... его работала рука.
0: Ну да, у него работала, но в книге он также ездил один раз на инвалидном кресле, просто настолько ему было неприятно и неинтересно это все, что это кресло стояло у него в шкафу на протяжении трех лет. И вот только потом помощник Том, когда на одно из мест преступления он его вывез. Hmm. Да, в книжке это помощник.
1: Да, помощник Том.
2: Слушай, а если я правильно помню, помню, книга же не одна по Линкольна по-моему, а целый набор книг, я только не знаю, приводили ли они на русский.
0: В 2002 году они были у нас переведены. Это было единственное издание. Сейчас их уже не найти в бумажном варианте. Я вот угу. нашел, я нашел только отсканированное. Перевод очень так себе. Но серия книг... В общем, главное отличие. Начало книги по убийствам точно такое же, как в фильмах. Но в книге в город приезжает Конгресс ООН. но ну, не приезжает, там собирается Конгресс ООН. Следовательно, вся полиция поднята на уши, а все обеспечивают безопасность какую-то. Собиратель хватает первых из аэропорта, это все так же второй мужик, которого как раз закапывают и палец у которого торчит из под земли. Это первый. Это первый, да. И его и его жена, которая умирает от давления, от большого давления. Нет, парок
1: давление. На <свят> да, пар сбросили из отопительной системы и ее обварило.
0: Да, это точно так же. Третья жертва в фильме – это парень, которого обгладали крысы. В, кни... uh -huh. в книжке это уже относительно пожилая немка, которая осталась жива. Там был интересный момент, когда Линкольн сказал не спасать эту жертву, пока ее кусали и ели крысы, а осмотреть место преступления, чтобы не потеряли никаких улик лишних. Она осталась жива. Четвертой жертвой был дедушка, который совершенно случайно под пристанью, как и в фильме, но там еще в фильме была девочка маленькая. Uh -huh. Эффект, Пятым убийством в книге была мать с дочкой. Мать находилась под церковью с бомбой, под баптистской церковью, как раз тоже где-то начало 20 века. Выжила. И ее дочка, которую собиратель оставил у себя дома, которую должны были обгладать собаки голодные. Он оставил ее привязанной к трубе и оставил открытую дверь. Туда забрались собаки, и они должны были начать эту маленькую девочку поедать. После этой девочки наверное хоть какой-то живой интерес к книжке проснулся, потому что до этого некие сухие описания их криминалистики, как он вспоминает, где какой химический элемент был, где вот эта трава растет.
1: Ну, это тебе неинтересно, я вот люблю такое.
0: Это вот тебе понравилось бы. Мне как-то листал и листал. Вот эта девушка с дочерью, они приехали на конференцию ООН как раз. Спасли девочку, воссоединилась мать с дочкой. В общем, не буду рассказывать, как там поймали собирателя на данный момент, пока не буду рассказывать. Но первая книжка заканчивается на том, что вот эти спасшиеся мать и девочка, они являются террористами и взрывают на Конгрессе ООН бомбу. Да, вот после этого очень интерес появился уже даже ко второй книге. Ну да. В книге еще Амелию собиратель поймал и закопал у себя на заднем дворе заживо. В гробу? Нет, просто он вырыл.
1: То есть она не выжила?
0: Нет, она выжила. Ее прям сразу же откопали, но она была голой, там в халатике закопана в землю у себя на заднем участке. И это момент, когда она понимает, насколько тяжело Линкольну, то что она беспомощная, она не может ничего сделать, пока собиратель ее закапывает, и она хочет умереть. Именно поэтому она потом соглашается помочь Линкольну, если он вдруг он захочет самоубийца каким-то образом. Это тоже вырезали в фильме. Книжка становится интересной только под конец я не знаю, насколько там можно 11 книг про этого инвалида наклепать, но, наверное, вот для боевика 90-х, 80-х, 90-х она могла выделяться на фоне всех остальных, но сейчас ее не так интересно было читать. Даже в сравнении с тремя сестрами, одна из которых наркоманка и снимается в домашнем порно.
1: Только из-за того, что порно снимается тут, да? Нет. Прям привлекает эта фраза.
0: Там не было глубоких описаний этого. Саша по женским форумам.
1: Я тут тоже полазила по женским форумам. Мне не понравилось, что них в головах. Я вроде тоже из той же секты, но нет.
2: Нет, есть два типа форумов, куда лучше навязываться в здравом уме, это женские форумы. В женских журналах и детские форумы. Ой, это вовсе. Вот когда молодые мамы на форумах сейчас не знаю, существует ли это на вот, всякие форумы, там типа боги что-нибудь такое, там вообще просто можно не один роман ужасов написать. Уж не
1: Про слюни. Кстати, я могу написать про слюни детские слюни прям с как это мерзко. Ты представляешь, что люди об этом думают там первые два-три года после рождения ребенка? Это же ужасно. Да. У тебя в мозгах только какашки, слюни Всё. и отрыжка.
2: Все. Форумы.
0: Форумы.
1: Потому что тебе больше делать нечего.
0: Вот они, прелести. Отцовство и материнство.
1: Ну, это жизнь.
0: Звучит как-то не особо побуждающе к действию. Но, в любом случае, фильм, фильм 99-го года, Получается, когда он выходил Относительно, я его также смотрел И сейчас просмотр этого фильма Не вызвал также никакого отторжения А вполне интересно смотрелся Ведь главные роли, что Дензел Вашингтон Что Анджелина Джоли Они очень хорошо попали в струю
1: А Квин Латифа, ты че?
0: Да, Том Квин
1: ну, все равно прям.
0: Тоже хороша, согласен Кстати, в фильме звездный состав Хоть и 99-й год, что капитан полиции
2: На лицо, кстати, я его тоже знаю Это имени, фамилия, еще не помню что, это
1: коин латифая, вот ни о чем не точно. А, да, его да, да, его да. помощница, она обычно в комедиях там с Дженнифер Лопес такие ну, да, да, да. лайтовые, когда ты не запоминаешь даже их название. Ну, она играла
0: в ремейке французского такси, который назывался Нью-Йорксай такси. А, она
1: же была таксистом точно. Да. Она там прям такая: вот. женщина.
0: А этот капитан полиции, наверное, последняя его известная роль ходячие мертвецы он брат Нормана Ридуса которого убивают в первом же сезоне.
2: Нет, не такой рупер, он же еще играл в этом. У него есть более звездная роль он же играл, если у меня память не изменяет, в Марвеле.
0: стражи Галактики. стражи
2: Галактики, где был Енот, да, он же там играл злодея в двух частях или в трех даже. И для него это очень звездная роль. А он был уже после «Ходячих мертвецов». Да. «Ходячие мертвецы» — это уже что-то вечное, да. Друг. Друг. Кстати, опять же, на сравнение я, потому что я еще раз заканчивал смотреть сериал, поэтому у меня свяжу воспоминания. Сравнение у меня появилось очень ярко в первом эпизоде сериала и в первом ярком эпизоде фильма, где главная героиня останавливает поезд. Анжелина Джоли в этом плане сыграла намного лучше. Если мы сравниваем, это очень для меня странного было, потому что, скажем так, фильм-то старенький, но в фильме при этом очень классный профессионализм увидим, потому что Анжелина Джоли останавливает поезд очень профессионально она там не кричит не бегает, у нее видно какая-то определенная паника но она при этом делает все движения то есть профессионально как должно быть она машет определенным способом фонариком именно делает определенные действия отступает потихоньку не панически размахивает и стреляет в воздух а именно сигналы подает а в фильме главная героиня проявляла себя как такая истеричная женщина она стреляла в воздух кричала там у нее чуть ли не слезы полились вот когда именно уже сериал смотрел после фильма Потому что, мне не очень понравится главная героиня в сериале, потому что она уже себя непрофессионально повела, и видно, что она не очень... Не она, смысле, а, видимо, те, кто делает фильм, они неправильную установку ей дали, как себя должен вести полицейский в такой ситуации. После этого у меня пошло сравнение фильма с сериалом. Я вот к Джин, Джин не очень хорошо отношусь как к актрисе, мне кажется, она не очень хорошо играет <соценно> в Но здесь прям вот ничего не могу сказать. Прям видно, что вот она сыграла полицейская. Я, может быть, плохо видел, но в фильме она не молодой полицейский, который только встал на работу. Просто она в другом департаменте работает, не связанном с криминалистикой и с убийствами. Видно, что она повела себя как адекватный полицейский, которого есть определенные мысли, как выполнить задачу, как остановить поезд. У нее тут же это сработало. А она полицейская, это видно. Ну и как будто это случайный прохожий, который просто начал палить в воздух и кричать там типа остановитесь, остановитесь, тому подобное. Это вот к сравнению к актерскому составу. Анжелина Джоли, конечно, суперзвезда, но, по-моему, на тот момент она еще не была мега-мега популярной звездой, прям такой восходящей звездочкой в 99-м году. Видно, что она очень круто отыграла. То есть, если мы смотрим в ретроспективе, то есть мы знаем, что Анжелина Джоли сейчас мега-звезда с несколькими Оскарами, то на тот момент мы об этом не знали, но уже видим потенциал, видим, как она хорошо сыграла конкретно этот эпизод. Дальше по фильму не знаем, насколько круто, но ну, да, хорошо. Но мы видим, что да, Актерский состав очень неплохо подобран. Опять же, связка Вашингтона с Джоли смотрится намного сильнее, чем связка актеров, которых я даже не запомнил имена в сериале, если
0: честно. Главная актриса сериала, я ее помню, и Даша ее помнит как раз по незваным. Не так давно у нас тоже был выпуск. Mm -hmm. Одна из сестер. Очень тяжело было смотреть на актрису, которую условно полгода назад ты видел в фильме 2008 года как молодую девушку, плюс-минус 16-летнюю. А тут 30-летняя бабулька.
1: Ну да, она как-то фигово выглядит.
0: В сравнении главной героини сериала «Изжали» она проигрывает максимально, просто по внешнему виду. При условии да. того, что по книге это очень красивая, модельная прям девушка с рыжими волосами. Но ну, это еще можно опустить. У нее фигура настолько притягательная, что никто не верит, что она работает в полиции. Когда с ней знакомятся, хотят только ее тело и всем насрать, какая она в душе. Просто всех хотят с ней переспать. Почему она как раз более прониклась к линкам, был даже эпизод в книге, где она спала прямо в его кровати. Она не боялась, что он попытается как-то воспользоваться ей.
1: Конечно же, не двигается.
0: Именно. Ей было с ним спокойно. Потому что она ему понравилась Ну, внешне, само собой, понравилось, глаза у него есть Он спокойно на нее смотрел, зная, что Не сможет ей воспользоваться И этим привлекал ее
1: Проджали сказали, что у нее Сейчас, да, у нее не очень последние роли были Такие, ну, не так Видимо, она немножко деградировала, или звездная болезни Или еще что-то, либо ей вообще это не особо нужно уже Но по молодости у нее, на самом деле Было очень много хороших и ролей И она очень хорошо играла В той же Джи, где она была над Элью наркоманкой
2: Я смотрел главное, что я только название
1: помню. Прям и... очень хорошо отыграла, было полночь. Там модель, 10... что-то было, да. насколько я помню. Модель, так. которая прям наркоманила по-страшному. Забирая жизнь, она тоже хорошо отыграла там полицейского.
0: Где-то крутится, я его смотрел, но я не помню. Я она там
1: главная героиня, полицейский. У нее реально получались эти роли очень хорошо. А потом, ну, пошел этот ваш. Потом пошла Аэро и все. И нету у Джоли все просто любят женщину в леггинсах, которая бегает по джунглям, гробницам, что там, по крокодилам.
0: А я, возвращаюсь к теме женских форумов, скажу, что, мне кажется, это дети сыграли такую роль. Какое там количество? 10-15 детей.
1: А, у нее-то? Да. Тут вряд ли
2: дети повлияли на фильмы. Здесь, скорее всего, ее восприятие мира повлияло на то, что у нее появилось столько детей, которых она усыновляла. Да. Она же стала по-моему, мира. В какой момент, мне кажется, просто Анжелина физические взгляды и борьба за, там, за детей, борьба за мир во всем мире, из-за голодающих африканцев и тому подобное, просто победила кинокарьера. То есть ее кино — это была ступенька для того, чтобы заняться всеми делами, которые действительно ей важны. Как? как я понимаю.
1: Да, у нее просто сменились ориентиры, теперь ей не так интересно сниматься, и поэтому она не вкладывается на все сто. Так как актриса, она очень хороша.
0: Если так смотреть, наверное, последний фильм, который мне с ней понравился, это был еще до десятого года «Мистер и миссис Смит». Это не, вот фигня. все, что можно хоть как-то смотреть.
1: А «Малефисента»? И там, правда, ее практически нет, там просто баба с рогами.
2: Так вот, давайте к вопросу о том, вообще, какие хорошие фильмы Анджелина Джоли. Мое личное мнение. У меня как актриса, и я не считаю ее сверху крутой актрисой. Она берет харизмой и красотой. У нее харизма неплохая, как Джойка Николсона. У человека харизма настолько прям, по крайней мере, что когда он появляется в кадре, ты не смотришь на то, как он играет, что он делает вообще и о чем он там разговаривает. Ты смотришь на Джека Николс, Анжелин Джолин, ну, в моей категории примерно то же самое. Если Мы возьмем там фильм Хакеры, мы возьмем особо Апартин, мы возьмем Убиратель костей, как он там в русском переводе по-другому же, да, называется. По сути, там Анжелин Джоли играет одно и то же. Мистер и Миссис Смит примерно то же самое. Но она харизматична. Там, где она играет королев, скажем так, как это правильно сказать, александра Александра она, по-моему, играла в Мелфи вот когда она играет каких-то возвышенных персонажей, там вот харизма прям на полную бьет, там да, вот, ты на нее смотришь, и да, это действительно королева, скажем так. Там, где требуется чуть больше именно актерской игры, а хаосное кино. Кстати, у меня вообще нет аж-хаосных фильмов популярных, я вот не могу вспомнить. Вот, видишь только харизму. Как актриса мне, например, Аджелия Джоли не сильно нравится, она везде одинаково, Харизматичная, но одинаково.
0: На нее и смотрят именно за визуал, вот именно фигура, лисо, лицо. Лисо.
2: Ну вот, да. как-то поэтому у нее нету фильмов популярных авторских кино. Братья Пуэна ее ни разу не приглашали играть у себя в фильмах, например.
0: Ну, вообще, серьезные такие режиссеры, кто у всех на слуху. Тройка, вот как раз тарантина Тарантино, Родригес, вот все такие известные, да, у них она ни у кого не была.
2: Ну, ни в чем Желина Желина, по сути... И фильмы, по которым мы ее знаем, это все просто блокбастерные боевики. Ну, либо фантастика, фэнтези там мелофисента, Лара Крофт. Ну, мистер и миссис Смита это отдельно немножко там все разговоры шли про то, что Брэд Питс встречается. Она его увела. Энистон. Да, да, да. Ну, по сути, вот посмотреть там Беовульф, Александр, какой-нибудь особо опасен. Лара Крофт, Малафисент это что блокбастер? где именно упор делается на то, как ты играешь, он играл только в начале карьеры.
0: У нее же известный отец, который как раз и ввел ее в киноиндустрию. С которым она не общается,
2: насколько я помню, до сих
0: пор, да? Наверное. Я просто помню, я помню, что... Билли Боб в Тарнтенже,
2: правильно? Мы же о
0: Нет, это муж ее...
2: А, ты... Нет, это я
0: перепутал, да. Отец у нее... Даша пока найдет. Начало карьеры она фотографировалась для рекламы, снималась в рекламе. А потом вот пошли как раз такие фильмы:
1: Джон Войт.
0: Точно. Очень крутой мужик. В Анаконде
1: играл, конечно. Все. Да, поняла.
0: Поняла, кто. Действительно хороший актер. Ну, если учесть, что Джоли так обсудили, можно поговорить о Вашингтоне, у которого. который точно так же во всех фильмах примерно человек одной роли, но очень много фильмов, которые с его участием можно вспомнить и, наверное, по-своему стали культовыми.
2: Ну да, слушай, но ну, Вашингтон тут как раз сложно предаваться. Он, да, он вроде как везде одной роли, но он классно играет характерных персонажей, характерных. И мне да. кажется, он неплохо роли выбирает. То есть, если посмотреть, у него много фильмов, которые не только за счет него стали популярны, а именно потому, что сам фильм по себе хороший, скажем да. так.
0: Да, один из моих любимых с ним фильмов, это дежавю. Это настолько интересная история, хотя он точно так же играет полицейского там.
1: Во многих, либо отставной коп, либо отставной военный. И, ну, этом, кстати,
2: да, есть. какой-то момент он почему-то решил, что это его роли. Да. Нет, же, ну, хороший фильм, кстати, прям круто снял. И вот, по-моему, кстати, это первый фильм, где я понял, что я смотрю актера Бенза Лавашникова, я до этого особо не обращал на него внимания. Потом он посмотрел и слушайте, а он прям неплох надо вспомнить, что я еще с ним смотрел. Но у него опять же, видишь, есть харизма, но харизма именно приправлена актерской игрой, как мне кажется. Возвращаясь там к Анжелине Джоли, когда ты смотришь на Джоли, ты видишь Джоли. Когда ты смотришь на Вашингтона в разных фильмах, он бывает разный. То есть есть моменты, где ты знаешь, что он играет, что это он, но он очень неплохо играет. И ты не обращаешь внимания на то, что это конкретный и ты видишь конкретную роль.
0: Ты имеешь в виду то, что ты смотришь именно на то, как человек отыгрывает. Ты да, выбираешь не как за счет актера.
2: Да-да-да-да-да. Вашингтона мы обсуждаем, и у меня есть ощущение, что он именно какую-то свою максимально крутую роль еще не сыграл. Потому что прям вот какой-то фильм, где можно сказать, что фильм стал культовым, или, там, дико популярным за счет Вашингтона, я вот не могу такого сказать. Но если мы берем, например, Тома Хэнкса или Леонардо Ди Каппо", то вот у Вашингтона я бы не сказал, что есть какой-то фильм, который его прям уже определил. По какому там можно сразу сказать Форрест Ганн, да? То <сосим> есть, Том Хэммикс, Форрест Ганн там условный. Или там Ди Каприо, Типаник, например, мы знаем. Даже не то, чтобы там прям старт карьеры, а то, что вот, один из прям ключевых моментов популярности — это актер вот Том Хэнкс или Ди Каприо. Только Вашингтону, например, я пока не знаю фильма, который я однозначно сказал, что, блин, да, вот это фильм, это Вашингтон, и это прям бесспорно. Вот я не знаю, у вас есть какой-то фильм? У
1: тебя дежавю, ты сам сказал. Дежавю
0: мне просто нравится. Вот именно как фильм. У него, наверное, можно сказать, что амплуа вот как раз ставных полицейских, либо вообще полицейских, но прорывной роли у него не было. Он у всех на слуху. Это один из самых известных актеров Голливуда, который продолжает сниматься. Последние два года, три года, это «Великий уравнитель». Пять лет? Пять лет. Ну, два уже там? «Великих уравнителя». Да, с продолжением. Хотя, по факту, «Уравнитель» — это просто Вашингтон, играет Джона Уика. Ну это просто хорошая роль, которая подходит ему очень сильно, но это не такие фильмы, за которые будут помнить. Я понимаю, что я смотрел Вашингтона в огромном количестве фильмов, конкретно их назвать и сказать, что вот это шедевр прям точный. Но наверное только вот Дежавю.
1: Ну так чтобы вот его имя ассоциировалось с фильмом.
0: Даже в Инджоли есть фильмы, ассоциирующиеся с ее именем однозначно
2: Талара Крофт, например. Это прям там же сложно перебить вообще. А у него нет. На мой взгляд, он за какой-то фильм. Фильм дожил, получал, насколько я помню.
1: За фильм «Ограды».
0: Да, я уже не знаю, что это за фильм, кстати.
1: Живляя <смех> семья пытается выжить суровые 50-е. Все, ясно. Ну, да.
0: <смех>
2: да, и был у него еще, по-моему, тренировочный день, где он там был каким-то гангстером или что-то в таком духе. -то.
0: Вот, точно, вот это его роль. «Тренировочный день», где он с Этаном Хоуком. Вот... Вот.
2: Ну, фильм крутой, но, лучше мы его не сразу вспомнили, опять же.
0: Да. Но вот это та роль, после которой, наверное, он стал для меня таким актером одного из первых планов, который идешь смотреть в кино, когда он один из главных актеров в фильме. Угу. Но «Тренировочный день» — это супер.
2: Фильм крутой, я помню, да. Но, опять же, я же говорю, мне кажется, что он еще не снялся в каком-то фильме, который бы его однозначно закрепил прям как бесспорно вообще крутого актера. Актер хороший, а этот Опять же, если возвращаться к собирателю костей, то он, на сравнении с актером из себя, играет просто в разы лучше. Понятно, что я фильм сейчас пересматриваю, я его смотрел в каких-то бутых годах, там, в начале 2000-х, и я тогда не сильно обращал внимание на актерскую игру Вашингтона, вот сейчас пересматриваю, я обратил, я посмотрел, как он играет, как это все выглядит, скажем так, холодным взглядом. И он играет неплохо. В какой-то момент действительно вижу, что этот человек приклонен к креслу, что он переживает. Кстати, вот опять же, сравнивая с сериалом, в фильме хорошо да упор то, что он в силу своего характера такой отвратительный. Тип, у которого вот это его Скверный характер, он еще и подогрет Инвалидностью. Он там прям на людей ну, не то что бросается, но он их Морально давит в фильме. И Вашингтон Неплохо играет. Вот именно как раз Своей такой мрачной харизмой Он там что-то цепляется к Джоли Периодически. Видно, что у не очень любят Люди вокруг. Но с этим мирятся Потому что он наезжает грамотно, скажем так А в сериале, в актерах сериального Нету этой темы. Они это обозначают Периодически на протяжении всего Фильма. Причем раз в 20, это говорят. У него плохой характер. Он будет вас ругаться и тому подобное. Но сериальный фильм, ведет себя абсолютно лайтово. Очень такой мягенький человек. У него и, умение, и радость, и прочее. А вот Вашингтон играет холодного криминалиста. Он такой, типа, еще и давит. Логические же сцены, где он там заставляет жилить. Прям делать такие неприятные вещи. И он прям давит. Прям чувствуется, что он давит. В сериале нифига не чувствуется. Тут Вашингтон, на мой взгляд, хорошо отыграл.
1: Но в фильме он настолько перфекционист, что ему важны только улики. Да, То есть да. Ты, даже, как Вова говорил в книге, что неважно, да, человек умирает, он все равно умрет. Ты в первую очередь собираешь улики. Ты не спасаешь человека.
2: И он это хорошо показал реально, ну, не знаю, ли на изменились, и люди иначе подходят. И я подозреваю, что когда снимали в 99-м году фильм, и Вашингтон ругался на Анджелину Джоли, вряд ли он просил у нее прощения после съемок. А сейчас, скорее всего, ну, в сериале, скорее всего, он там можно на вас голос повыше, там, покричал, потом так, ладно, все, извините, это была только роль. Я прям уверен, что так было за кадром. Поэтому, наверное, в 99-м более правдоподобно смотрится взаимоотношения именно такого холодного эксплуатации Эксперты, которые не ценят людей А в сериале уже сделали более человечных людей и Это даже не Доктор Хаус в сериале Это такой обычный инвалид
1: Ну, в сериале, вот мне показалась Это смесь Декстера и костей Просто все уместили в один сезон
2: Да, вот, кстати Они очень похожи на кости, только очень лайковые Но в костях, все-таки, мне кажется Поинтереснее истории были
0: Показатель по поводу актеров это. Есть Вашингтон, который отыграл Райма И есть тот сериальный актер
2: Хорнсби да. <смех> Мне, кстати, не удалось проникнуться именно реальным актером Рассел Хорнсби Вот, я даже погуглил его. <смех> Он даже внешне не очень похож на такого сурового, расстроенного жизнью человека Который гонится только за результатом Они еще как-то... Я чуть все время ругал сериал, короче Он мне, мне очень понравился
0: в сериале они слишком сильно попытались отчеловечить вот этого персонажа, добавив ему и жену с ребенком, за которых он беспокоится, и людей, за которых он беспокоится. У него на лице почти всегда некая скорбь вселенская и испуг нарисован. У него нету жесткости, которая была у Вашингтона. Да,
2: да там даже есть эпизоды, где, ну вот, если мы смотрим фильм, Вашингтон безоговорочный, холодный лидер такой. То есть с ним все соглашаются, никто не оспаривает его потом а ругать остальных условий. Потому что все понимают, что он это делает в силе своего характера, и он все равно в итоге прав окажется там, в той или иной ситуации. В сериале даже есть эпизод, где они смягчают его нрав, когда они привносят юморные нотки в его диалоге с другими персонажами. Когда там девушка, не помню, кто она там была по профессии, она в какой-то момент даже вытеснула главную героиню. В очках девушка бегала и делала всю работу черновую у них. Там же была сцена знакомства, когда она раньше свой список требований вываливала и что нельзя меня унижать, нельзя меня то-то делать, нельзя меня то-то делать, делать. И он в итоге как-то шутит, показывая, что все факты не лепы. И обстановка разряжается, они все смеются. А я в этот момент все в чем прикол. Вы, получается, сейчас перевернули ситуацию фильма, на да, обратно. Вы сделали, как будто у него его все подчиненные. Они не боятся через уважение, да, а они к нему относятся, как ну, к равному себе. Просто, ну, вот, его такой характер. Мы можем постигаться над ним, там, свои права ему высказать, это подобное. И после этого рушится харизма именно сюжетно-образующая харизма, когда есть там условный доктор Хау, да, которого все не любят, но он такой гений, что все вынуждены с ним если сожительствовать, все вынуждены с ним сотрудничать, как бы. И вот это вот в сериале поломалось именно такими сценами. И сам актер, это, это в дальнейшем ты правильно говоришь, он человек, который чувствует. Человек с эмпатией, но все нормально. Так, а в тогда прикол персонажа? В том, что он в инвалидном кресле, как бы, по-моему, и все. В на в этом плане намного круче прописаны. Но и нравы были пожёстче, видимо, и книги больше сделали. Но он играет именно холодную отморозку, который мы важим результат. И он всех вокруг использует как инструмент.
0: В сериале они совершили еще одну большую ошибку, которая убила все отношение к Линкольну, как к хорошему детективу, когда его инвалидность стала действием убийцы. Не случайностью, как упала балка, когда он осматривал место происшествия, а когда некий большой большой злодей, сделал ему бяку и сделал из него инвалида. Они противопоставили ему одного главного, благодаря которому он будет возвращаться в это дело и вообще во всю криминалистику, и следить и надеяться найти его, так как вот Собиратель Костей вернулся.
1: А Собиратель Костей вернулся из-за того, что Линкольн снова начал работать. Угу. Тут как бы замкнутый круг.
0: Очень слабая система.
1: Там же получается, смотри, первое убийство было, которое на ЖД путях, если в фильме это было, и в книге, наверное, да, это был собиратель костей, да. то в сериале это был какой-то другой чувак, который просто убивал людей из-за каких-то там древнегреческих мифов, что-то там приплетенное к этому.
0: Это был подражатель. Подражатель.
1: подражатель. подражатель. Они начали искать вместе с Линкольном. И в итоге всплыл этот собиратель костей. Обратно. Типа, я узнал, что Линкольн снова работает. Как-то так он не лежит. Давайте-ка я тоже тут всплыву, убью свою жену вообще всех замочу: соседку, не соседку и так далее.
0: В сериале Собиратель это такой архетип злодея главного. В каждой серии. И все равно находится другой, другой. какой-то
1: маньяк, подражатель или вот еще что-то. Сорок
0: 40 минут, совершенно не связанных с собирателем убийств, смертей и подобного, вот та же вторая серия, где картины и мифы Древней Греции, каким образом оно привязано? Так это
1: вот и есть первая и вторая, а, ну первая вот. с первого убийства, парнишка там висела на путях, пути не путю.
0: Хорошо, убийство на тестовом полигоне для обучения криминалистов, пятая серия. У -у -у -у. Совершенно. Не там, это да. вообще
1: случайное убийство. Который там какой-то
0: врач Еще подделывал документы В шестая серия подставили друга Линкольна, когда он вписывается В этот там мужик из охранной компании Они ведут сквозь эти 10 серий Одного большого убийцу Который, ну визуально он вообще не убийца
1: Не только визуально Просто у него мотив какой Что его там в институте, когда они учились Его не замечали и чё?
0: Да, Линкольн его обошел Слушайте, Ради этого стоило убить своего жену, которая тебя принимала. Которая, кстати, вот как она нашла фотографии, это, это просто змеяк над этим. Да, да, да. Она несколько часов сидела возле этой коробочки. И ждала, ждала, когда же
1: ее кокнут.
0: Нет, когда он придет, он пришел, и она сказала, смотри, какие фотографии, и начала их только тогда просматривать. Ой, а это моя подруга была. Блин, а значит, ты убийца, черт побери.
1: Ну, женщина глупа. Ну, там, там, столь,
0: там столько дырок в этом сценарии.
2: Нет, смелый, насквозь. Там есть вопросы, по-моему, к любой сюжетной линии, к разгадкам. В какой-то момент, вот, как раз в серии на пятой, я задался вопросом, напарница зачем ему? В книге ну, это было оправдано, в книге это, я подозреваю, оправдано. Почему она в сериале находится в его команде в дальнейшем, вообще непонятно.
1: Чтобы она находилась с нательной камерой.
2: Вот, да, потому что как раз, по-моему, в серии, где где эти движения трупов они находят, этот труп Паренька. Там, по-моему, даже за что было притянуто, что именно она догадалась, кто убийца. Хотя до этого она просто ходила молча и слушала, как другие находят доказательства, связи. Я уже только думал, зачем? Зачем вы ее держите? И причем они в постоянной серии, серии повторяют, что ты остановила пост, значит, в тебе что-то есть. Значит, ты можешь делать то, что не могут другие. И я думаю, какое-то очень странное обоснование. Ну, то есть в фильме это тоже прозвучало. Фильм, это же был мотив для того, чтобы Вашингтон ее заметил, по сути, и привлек к этому делу, потому что она отважный человек, который сохранил лики, несмотря ни на что. И это его привлекло. То есть у нее здесь какой-то стержень характере, и он там еще от нее потом добивался и говорил про это, что у тебя есть в характере что-то сделать, и это нам даже показывают наглядно, что она эти вещи делает. А в сериале в какой-то момент она перестала вообще что-то делать, какие-то как естественные вещи, чего не сделают другие. Единственная у нее функция была — это ходить с камерой. <свят> она реально просто показывала все, все, что происходит вокруг. Для меня вот это тоже загадка, причем если говорить про актеров, то там ну реально в сериале все статисты. Я запомнил только девушку в очках, которая делала очень много работы черновой, и почему-то не она была главной героиней. Для меня это всегда была загадка в серии с пятой.
1: Кстати, да, вот которая судмедэксперт Кейт, она симпатичнее, во-первых, и она больше подходит на эту роль. Она да, была
0: Даже. Там, вокруг одного великого гения-инвалида, собрали команду, причем этот тайтишник, который тоже ты находишься постоянно в моем пространстве. Не подходи ко мне.
1: А кстати, глазастая в костях снималась. Она, просто привыкшая видимо, к такой роли уже.
0: Опять же, в сериале убрали любое сопереживание людям, которые находятся вокруг Линкольна. Ведь в фильме. Убили и главного полицейского, и врача.
1: Не врача, а помощницу.
0: Ну, просто я забыл, в книге был как раз этот врач, который делал эвтаназию, и врач, который как бы следил за Линкольном.
1: А тут она врач. Ну,
0: Кстати, по книге Вот для интереса Как они обыграли убийцу В фильме это очень хорошо Сценарно было сделано Логично В книге, получается У Линкольна было Одно Самое провальное Скажем так Дело Когда он уже стал Более-менее известным И все слушались его Когда он заходил На место преступления Все просто ждали Что он сделает А он настолько был самоуверен Что осматривая место преступления Он не посмотрел Под кровать Под которой находился убийца Осмотр место преступления произвел вышел убийца вылез из-под кровати застрелил нескольких полицейских и на улице застрелил мать и девочку и вот отец этой матери и девочки сошел с ума отсидел и решил отомстить линкольну как раз вот он как раз и стал этим собирателем костей но когда он нашел уже линкольна тот был инвалидом и он хотел умереть поэтому убийц для начала захотел вернуть ему тягу к жизни вот этими своими убийствами интересовало обратно возбудить ко всему этому и уже потом убить когда ему Хочется жить. Помогать человеку, который хочет умереть, это уже не будет никакого интереса и никакого возмездия с этой стороны.
2: Ну, кстати, в полнометражке примерно так подвели в конце. А. Ну, то есть, у них был этот диалог, что у теперь есть желание жить, поэтому его приятно
0: убивать. Да, да, они это оставили.
1: И там тоже, просто там был судмедэксперт, который из-за него отсидел. Он дал какие-то там показания, и он из-за него отсидел.
0: Ну, это логично хотя бы притянуто. Ну,
1: а? мне, вот это непонятно мне, смотри, человек ходячий энциклопедия. Ему больше нечем заняться. Он лежит, он постоянно изучает какую-то фигню, все запоминает, там на сто лет назад все помнит. Карты, не карты, что как было в городе. Чуть-то не подземные коммуникации. Угу. Он не помнит, что он дал показания против этого чувака. Да, он сменил имя, но лицо. ты его помнишь? Нет,
0: нет, там было как раз обезличено. Он просто проверял отчеты, которые были сфальсифицированы. А, хорошо. И так как это Линкольн Райм, все знают его имя, его отчеты не подвергались. Есть вообще никакой критики Раз он отдал, то все
1: Окей, он супер начитанный человек Кучу книг перечитал Вот они вот эти кусочки из книги находят угу. И он не знает из какой-то книги То есть он не знает из какой книги берутся эти убийства Там же суть была в том, что Не нашли какую-то в библиотеке книгу Собиратель костей как раз старую Начало 20 века И там иллюстрации были прям четко по плану Какие убийства были, это в фильме Ты не вспомнил, что была такая книга? Если ты все прям это досконально изучал, ты помнишь карты, ты помнишь коммуникации, где какие трубы идут. Ты, блин, помнишь, что у тебя в Нью-Йорке где-то там сброс пара будет на женщину четко, которая сидит там на стуле.
0: Опять же, можно помнить все, что угодно, но вот количество книг нужно было оставить какую-то загадку небольшую. Ведь как-то к этому к собирателю привести, что в книге присутствует вот эта книга, угу. но это не совсем вот как прям убийства были. Это книга начала века была, в которой рассказывалось о маньяках, которые убивают в те времена, и вообще, ну, что было.
1: Вот И получается, этот собиратель костей нынешний, он имитирует, подражает тем убийствам. Он Старался,
0: Потому что там это было все-таки совсем начало века, а убийства немного по-другому были сделаны. Но да, идея та осталась. Которую в сериале просто убрали. Мы сериал был создан как филлер, насколько я помню. Это вот буквально между какими-то хорошими создать 10 серий, которые можно пустить вечером в четверг, когда народу не смотрит никто.
1: Давайте без безумерить. Конисме. Заполнительный. Это прокладка между двумя топовыми. Хорошо. Ну, да, -то похоже,
2: что у меня только
1: Есть русские слова. Прокладка? Они очень уничижающие. Уничтожающие.
0: А сериал по-другому и не воспринимается. Я вот когда предложил как раз идею, Саша, собирателей костей», я понял что фильм хороший. И сериал, вроде, опять же, не так давно, два года назад вышел, как оказалось.
1: но видишь, оказалось, что он был просто, типа, такой проходной сериал для «Пятничного вечера», на том канале, который в основном смотрят люди 60+, им норм, посмотрел, спать, лег, все, класс.
0: Идеальный вариант сериала, который можно ставить фоном, не смотреть его, а так немножечко слушать, и ты все равно ничего не пропустишь.
2: Да, там есть эпизоды, которые можно вырезать. И вообще, ты даже не упустишь ничего важного. Просто очень много ненужных диалогов. Серии с шестой я понял, что я хочу проматывать, потому что есть диалоги, которые вообще не двигают сюжет. Угу. Да, это сериал для фона. Ты что-то готовишь, у тебя идет сериал, ты его смотришь, и все вот эти интеллектуальные которые там есть, они в принципе не сильно важны. И все равно в конечном итоге тебе все в конце разжуют, покажут, как это произошло. А если смотреть внимательно, то ты еще заметишь, что куча вещей непродуманных, они не сделаны для того, чтобы как-то продвинуть разгадку. И опять же, там очень много штампов, что меня очень сильно повеселило. Это эти моменты, когда есть какая-то размытая фотография, и они говорят, так, приблизьте ее, мы посмотрим что-то, где этот человек работает. Они там делают зум, не знаю, на тысячу просто, и совершенно четко читают, Мелким шрифтом, что написано у человека на кофте, где он там в каком-то зоопарке или где-то он там работал, я с этого очень сильно смеялся.
1: С уличной камеры.
2: Да, правильно определено, что это сериал для готовки. Люди приходят с работы, включили, он идет в форму, как к какому-то другому сериалу, который скоро пойдет. Тут тогда, в принципе, все логично.
0: Не знаю, я такие сериалы немного не воспринимаю. По мне, если человек что-либо делает как-то режиссер, создатели, продюсеры, они же под ходили к людям, говорят, что мы хотим сделать сериал по такой-то книге, условно, там, с нашим сценарием. Но ведь люди должны как-то быть вовлечены в то, что они создают, им должно это самим нравиться.
1: Как ну, им это нравится. Нет, может, это
2: им нравилось, просто уровень немножко другой. ну ты же понимаешь, что уровень профессионализма разный. Власть Страха, скажем так, это же не фильм-силь, например. Хотя, по сути, Зачин примерно такой же. Триллер с маньяком, несколько классных сюжетных поворотов. То есть, мы берем не сами произведения, а именно сюжетную линию, сюжетную арку, то фильм «Семь» и «Власть страха» примерно одинаковые. Плюс-минус. Mm -hmm. Но тут включается а, талант режиссера, б, талант сценариста, с, как играют актеры, как это снято, насколько это, опять же, слово «харизматично» сюда бросится. И мы, если посмотрим «Семь» и «Власть страха» сразу, то понятно, какой фильм будет выигрышнее смотреться, какой смотрится круче. То есть не сможешь препарировать и сказать, почему он смотрится круче. Там и там хорошие актеры, там и там неплохие сюжеты. Но в семье есть талант финчера, талант правильно, грамотно делать сцены, например, более глубоко подавать. Там видно, например, что режиссер переступает через определенные вещи, чтобы шокировать зрителя. Потому что не все себе могут позволить, отрубимые да, в голову, в коробке, в конце фильма воткнуть. Ну, сложно. И здесь тоже самое. Мы же не говорим, что фильм Вас страха плохой. Он хороший. Просто он хуже, чем семь, если мы сравниваем. И режиссер «Власть страха... Я думаю, там и Анджелен Джоли и Вашингтон вряд ли считали, что они в плохом фильме снялись. Хороший фильм он нравился. То же самое, скорее всего, с сериалом. Просто режиссеры и актеров, которые там набраны, скорее всего, просто не хватает уровня, чтобы снять что-то более крутое. На своем уровне они хороши.
1: Учитывая еще, что есть эфирное время, и его надо заполнить. Тебе же не могут показать один сериал хопа, так и на час в синий экран. Через час мы продолжим, покажем второй. Когда вам будет удобнее, вы там все поужинаете, наконец-то сядете удобненько в свои
0: но это мое просто, наверное, отношение. Я даже бимули хоррор-фильмы всегда воспринимаю как нечто хорошее, потому что люди в это все вкладывались. Как и любой фильм ужасов, мы сейчас немного не о триллерах, фильм ужасов, ну, в каждом можно найти что-то хорошее, что вот видно, что люди заинтересованные делают. Есть такие, которые, так же, как и сериал «Власть страха», непонятно, зачем снималась. Чтобы показать, что я что-то могу. Деньги заработали. Это был у нас недавно хороший пример. Поворот не туда канадский. Там были два-три. Нет, там был фильм и... А, <сёк> ты шел... а, <сёк> Нет, это американский Американский неплохой,
1: а, а это канадский... канадский, да, там, вот там,
0: это, там, там. Это...
1: там заключенные и их всех жрут, да?
0: Нет, канадский это где группа подростков едет на машине по снегу, потом а. случайно напарывается на двух любителей блэк в деревянной избушке, один лысый, другой каннибал, Я уже там, там вот это вообще нельзя снимать, вот зачем?
1: Ну потому что это Канада, прям клеймо Канада, они любят такую фигню
0: вот в этом же плане я понимаю, что сейчас намного более интересно и выгодно снимать сериалы, потому что ну мир повернулся таким образом, что либо у тебя высокобюджетный фильм, либо у тебя среднебюджетный сериал, хотя и высокобюджетный сериал можно снять.
2: Опять же, это, учитывая еще коммерческую тему, даже российские сериалы, есть сериалы, в которые снимают там канал ТНТ, например, Яндекс для себя снимает эти сериалы на заказ, которые немного высокой качества именно за счет того, что это Которые делают и пиарят везде. Mm -hmm. Туда привлекают актеров хороших, режиссеров, сценаристов относительно хороших и тому подобное. И mm -hmm. конверные сериалы, которые снимают, чтобы заполнить эфирное время, даже правильно говорит. И там же еще вопрос съемок, вопрос скорости съемок. Там ты не можешь себе позволить 500 дублей снять. Ну вот я когда приехал в Петербург. У меня первая подработка в Петербурге была. Мы искали, где бы денег вообще заработать, пока зарплаты на работах не появились. Мы снимались в массовках сериала. Мы нашли знакомую, которая нас возила. Мы там для МТВ... Для, для, нет, нет, это слишком хорошо. Для МТВ, для второго канала, по-моему, было РТР. Там сериалы — это рушак, ну, это съемка конвейерная. То есть за день снимается куча эпизодов разрозненных из разных серий. Просто типа, вот, актер приехал на 12 часов, mm -hmm. будет хвостов гри во всех эпизодах вставлять. Там вот именно эксплуатация, то есть там очень дешевые декорация. Там минимум требований к актерской игре. Там просто вот сажают людей и говорят, у нас есть три дубля. Она тупо шутит, ты должен смешно посмеяться, на заднем плане девочка роняет бокал. Все, они снимают три дубля. Даже если все три не получились, они такие, у нас нет времени, один из них смонтируем как-нибудь, чтобы было более-менее хорошо. Играем следующий дубль. Мы с женой снимались в этих эпизодах, мы даже не стали смотреть, где там в этих эпизодах, потому что мы не понимаем качество этих фильмов. Это именно сериалы, которые вот там, не знаю, как сейчас это происходит, но вот раньше это по НТВ, по второму каналу, это крутили прям по 500 серий в год снималось, это крутили конвейером, не переставало, и там качество ну, адово низкое. На этом фоне любой авторский сериал они я не знаю, толпе это прям мега-шедевр. Это прям мега-крутой фильм. Тут, скорее всего, если смотреть в разрезе телеканала, скорее всего, «Линк это тоже сериал, который, конечно, уровнем выше, чем сериалы мтв но, скорее всего, он тоже конвейерный. Тут есть жесткие сроки, но из должны написать ну, вот все серии. Люди сели и стали выдумывать, а где нам взять все это? вот человек, лежащий на поле криминального там, еще что-то в таком духе. Просто написали. Плюс там же видно заимствование из кучи других сериалов. Это Декстер, это Костя у них, процедурал такой классический. Ему на уровне не сильно хватило, чтобы сделать это все покруче. Потому что это не неподпольная империя, там нет режиссера для крутого
0: Не знаю, мой внутренний перфекционизм просто бунтует против этого всего.
1: Смотри, суть в чем? В эфирном времени ты не можешь запустить два топовых сериала, на которые потрачены большие средства подряд, потому что один из них тогда не пойдет. Соответственно, между ними ты должен ставить какое-то либо послабее, либо откровенное говно, чтобы человек расслабился, у него мозг освободился. Вообще немножечко такое что-нибудь отупляющее. Ну, и чтобы потом тебя ховало что-то интересное внезапно. Ты же просмотрел целый час, потратил в своей жизни, что-то было супер неинтересно. А тут... Ууу, ну
0: хорошо, но вот ретик. по этой логике. Ты смотришь Это один психология. неинтересный сериал по какому-то каналу. Если мне вот этот сериал по нему не понравился, я не вернусь. А этот канал, даже если там будет что-то очень <связь> интересное. Вот
1: поэтому этот сериал средненький. Чтобы человек остался и посмотрел следующий. Потому что если какой нибудь ток-шоу тупой впихнуть, оно начнет раздражать, и человек выключит теле.
2: Ну, учти, что, скорее всего, у себя есть поклонники. Да. Я когда работал в книжном бизнесе, была такая поговорка. На всякую книгу найдется покупатель. То же самое в фильмах. На любое абсолютно кино, на самое отвратительное снятое, найдется десяток фанатов, которые начнут тебе объяснять, почему кино хорошее.
0: Ну так же, как и на любой самый хороший фильм Найдется куча людей, которые скажут Почему он плохой
2: Да, то есть вполне возможно Ну сериал, я сейчас зашел на кинопоиск У даже на кинопоиске неплохая оценка 7.4 14 тысяч оценок Мне кажется, 7.4 не все хорошие сериалы набирают А на
1: американских где-то 4.7-5 из 10
0: То есть больше 7
2: баллов Это же уже круто на кинопоиске
0: Ну это действительно, это практически нужно смотреть обязательно
2: Я, кстати, уверен, что Лучше-то мы тут собрались с которые фильмы 99 -го года препарируют и знают, о чем вообще речь. И есть же куча людей, которые фильмы 90-х годов уже не смотрят, потому что это слишком старое кино. Среднестатистически 20-летние молодые люди и девушки, для них фильмы 90-х это как для нас в молодости были фильмы 60-х. То есть смотреть черно-белое кино нам было не очень интересно. Ну, не мама, а мама в советник, mm -hmm. да, по, по палате. И у нас для вас это очень старое кино.
1: Нет, я в детстве обожаю.
2: Я имею в виду, что если мы берем вот, среднестатистических людей, мы, ну, например, воспринимаем фильмы 90-х как фильмы нашей современности. Мы смотрели, мы в них угрожались. Для меня там криминальное чтиво — это кино, которое для меня вообще новое, потому что я смотрел уже в осознанном возрасте. А когда я знакомым на работе, которым 25 лет, говорю, что фильм есть криминальное чтиво 1994 -го года, и что? 94 -го? Серьезно? Мы типа только родились, там, три года там было. Это же старье ужасно просто, вы чё? То есть есть люди, которые старые фильмы просто не смотрят, потому что они старые. Для них монтаж, съемка, заставка, уснуть можно, пока 10 минут титры идут. Они уже не воспринимают это кино как что-то полноценное. Для них вот как раз сериал хороший, он нормально, он адекватный, он снят современно, у него пляжая картинка, чувак из плана Сапплана там неплохо играет. Ну и опять же, востребованность какая? Может быть, людям действительно интересно смотреть вот для них вот все загадки, которые есть в сериале, они действительно клевые, но сложные. Такое же тоже может быть. Но в не можно, но, скорее всего, так и есть. Сериал, откровенно, не самый плохой, который я смотрел. И он, ну, нормальный. Просто тут, опять же, планка какая. Я к нему отношусь негативно, потому что я сравниваю. Именно. С своей базой. А вот люди, которые не сравнивают, потому что след смотрят на пятом канале, и после следа, Link Loans это гениальный, охранённый, крутой сериал.
0: На самом деле. Видите, да? Не, ну не нужно наш Сиэсай обижать Ну что же ты,
1: Сколько Сколько, уже две- ну, своими, там,
2: да, это хит, между прочим.
0: Нет, <свят> у нас на самом деле, да, отношение к сериалу только из-за того, что мы только что посмотрели фильм и да. сразу же взяли сериал.
1: Не только, я вот вспоминаю, Кости я смотрела после 10 сезона, мне просто надоело, или сколько там их было. Просто <свят> я перестала смотреть, но он все равно был интересный. И он был интереснее, чем это.
2: Кости крутой, да, сериал. Но, опять же, видишь, Кости это выпалший сериал. Это сериал, который хитовый.
1: Да, он шел столько лет. Вот, Может, да. <свят>
2: Online, это сериал, который снят именно для сетки, по часть.
0: Опять же, рассмотреть эту идею. Написано более 10 книг. Если рассмотреть книгу и положить ее на сериал, на 8 серий полностью книгу можно было бы разделить. Не добавляя О -о -о -о. вот этих новомодных, группу его, сделать просто книжный сериал. Ну, может быть, чуть-чуть его осовременев. По мне, это получилось бы интересно, и там масштаб даже совершенно другой бы был, который завлекал бы. Ну,
2: может быть, они думали об этом. Может быть, создатели не одни нам хотели ограничиться, а дальше все его книжки пропорировать и сделать. Типа, первый сезон они завершили тем, что они собиратели костей поймали, а дальше уже Линька Линьгайм просто идет по следующим
0: книгам, аж не знаем. Но да. там у него получилась последняя финальная серия. финал, знаешь, такое чувство, что вот Бэтмен одного злодея победил, и сейчас новый загадочник появился.
1: Сейчас у него одна нога начнет работать, в третьем сезоне вторая, а потом Хоббов встанет и воскреснет.
2: И он, и наденет, и он станет да. железным человеком, и в серия Marvel, следующая
0: фаза начинается
1: снова. с него. сценарий написали за 2 секунды.
0: Ну, опять же, если вот рассматривать фильм и сериал, наверное, если бы в 99 году настолько интересно и по бюджетам, и по телевизору снимали бы сериалы, то вот с актерами Джоли и Вашингтон, если бы сделали сериалы, это был бы хит.
2: Ну, да. правильно мы сравниваем с тем, что мы уже знаем. Mm -hmm. Доктор Хаус уже вышел, мы знаем про гениа. Ну, понятно, что Хаус тоже, Холмса что Холмса что-то взял. Но по сути, именно мы знаем Доктора Хауса, мы знаем сериал Кости, как процедура очень крутой, мы знаем Декстера, как неплохой сериал про социализированного маньяка. да? И поэтому сериал Линкрон Данс ничего нового нам не подносит. Если бы этот сериал был в 99-м, когда не было ни Хаоса, ни Декстера, никого, блин, ну, это был бы мега хит, конечно. Mm -hmm наверное,
0: роль. Но тогда сериальные актеры — это было табу. Ярлык на них навешен, То, что сериальный актер не мог никуда выбраться. Это сейчас вот... В смысле? Звезды...
1: Из CSI сколько всего выбралось-то? Но некоторые, правда, лучше бы не выбирались. А
0: куда не да. выбирались?
1: Многие актеры нынешние начинали в CSI с эпизодических ролей.
0: Я про главных. То, что эпизодические роли в сериале сыграть, это было всегда. У тебя и в хаосе куча народу, у тебя в костях то же самое. Всегда ну, есть какой-то Которые потом
1: абсурд. вылезали именно по хорошей киношные те времена.
0: А в кино тебе не нужно идти, ты на сериалы зарабатываешь столько, сколько на кино.
2: Имеется в виду сейчас, сериал это престижная штука. Ну, то есть сейчас есть очень много актеров, которые в большом кино вообще не суются, но на сериалах очень круто зарабатывают и знаменитыми становятся. А тогда, это, ну, по-моему, Клан Сопрано появился только через год, то ли 2000-м. же считается чуть ли не первым сериалом именно, драматическим форматным сериалом, который показал, что сериал может быть очень серьезным, очень крутым. Это... Не друзья там, например, да, не какие-то рэмкомы там и прочее, а именно мощный драматический сериал вот Клан Сопрано. Оттуда куча актеров, конечно, не повелезала знаменитых, но дала толчок тому, что сниматься в сериале престижно. То, если бы на тот момент вышел как раз у страха, или там Линкраймс в таком же ключе, кстати, драматический сериал, то, наверное, да, тогда он выставил хит, он, мне кажется, хорошим. Но тут он хорошо был снят.
0: Да. да, при условии хорошей съемки. Сейчас имеем такой сериал, который после первого сезона закрылся, и даже никаких идей о его продолжении нету.
1: А, все, он два года назад закрыт, все. Ну да. О нем уже не вспомнит, зачем сейчас новый будет какой-нибудь.
0: И ведь на самом деле это тот сериал, который мы просто для выпуска сейчас его посмотрели, но через неделю я фильм буду помнить, сериал я полностью забуду. Он... Я да, я даже активов не запомнил. Да. Это очень странно. Он настолько проходной. Опять же, маньяк которого просто внутреннее негодование по поводу того, что его Линкольн тогда, когда-то в учебке обошел. И вот тащить за собой всю вот эту злость, которая типа не помогла ему стать великим криминалистом.
1: Ну, если ты, за извини не ограничен в своих знаниях и способностях, кто угодно тебя обойдет, и он не будет виноват в том, что ты ограничен. Ограниченность только в тебе самом. А это просто человек перекладывает свою неспособность что-либо сделать на другого и пытается его убить. Но это глупость. У нас, извини меня 80% студентов так недоучиваются и могут остальных своих одногруппников осудить за то, что они умнее и давайте сейчас пойдем мочить друг друга. Ну это что, фигня
2: какая-то? С там так себе. Ну и вообще с харизмой злодея. Если они построили Декстера, то у них вообще не получилось.
0: <свят> у Декстера, ну вот мы все о нем говорим Говорим, у него книжная база Была ого-го какая
2: Даже если мы не берем книжную базу Если брать сам сериал Даже злодеи, которые выступали Против Декстера, максимально харизматичные В большинстве сезонов были да. Ну то есть Троуфу я могу вспомнить Мгновенно, насколько был крутой злодей ну, даже запом... ну вот я, по крайней мере Сколько лет я его назад смотрел Я помню злодеев Я помню их мотивацию Если бы не самого Декстера, братья именно тех, кому он представлялся. То есть здесь ну, он какой-то бесхребетный маньяк, но у него мотивация непонятная. На протяжении всего сериала он делает непонятные поступки, которые, по сути, не ведут к какой-то глобальной. То последняя серия, не показывает, что у него была мега-крутая глобальная задумка, которая нас всех шокирует.
1: Но он, по, да? по сути, просто больной человек.
2: Да, они сделали акцент на том, что он убил свою жену в какой-то момент сериала. Видимо, даже они поняли, что это очень очень скучно за ним наблюдать. И в конце взяли это двигателем финального срыва, там, условно. То есть, опять же, очень грубо это смотрится. Нет какого то переворта, нету нет чего-то, ради чего мы поняли, почему он такой бескребетный сериал, почему он такой странный. посмотрели да, и я такой, ну, окей, хорошо. Обязвижили его в конце, прочитали мораль, теперь поймешь какой ты, как себя чувствует Линкольн, потому что тоже лежишь тут у нас, полеизованный и все, такой, блин, вообще ничего не было там харизматичного в этом маньяке. Его даже сложно маньяком назвать. Ну <связано> и плюс ко
1: всему зачем-то притянули еще его кузена, которого он хотел еще в молодости убить до того, как поступил да, в, да, да, в Академию. Да. Зачем он там нужен был? Ну, вы просто показали, что он больной. Значит, у него нет никакого мотива. Он изначально больной. Окей, если он больной, почему он поступил в полицейскую Академию, если у него есть отклонения и были приводы? У
2: них там в общем, плохо все с мотивашками. Это отдельный еще разговор, чтобы уже прям уничтожить сериал
1: просто <с2> мне это непонятно Как так вышло И как вот он спустя столько лет Без белого билета ходил и всех ночил Соседке ему не понравилось, Захотела к нему в подвал зайти Дай-ка я ее убью У него не было никаких правил даже Если у Декстера были правила Четко действует только так Никак иначе, иначе я попадусь У этого правил нет Он еще и фотки оставляет
0: Ну по этой логике Они переезжали из города в город Зачем-то с женой Там кого-то убил фотографии Зачем-то надел зачем
1: оставлять? У тебя а, еще а, совсем Нет, грявая. кстати,
0: по поводу фотографий, в сериале был еще момент. Фотографии и то, как Линкольн тогда выступал телевизору. Ведь это два ключевых момента вот всего профайлерства ФБРшного. Собирание фотографий это чтобы показать насколько он молодец, чтобы помнить все вот эти вот потаенные моменты которые только для него были. И то из-за чего он начал опять убивать. Это когда Линкольн сказал что мы тебя найдем. Когда сначала не схватили подражателя и бросили вызов вот как раз главному собиранию. То что мы тебя найдем, мы тебя не боимся. Самое большое клише когда напрямую говорят убийцы, что мы тебя найдем, мы тебя не боимся
1: ну, тут, получается, и маньяк-то фиговый, понимаешь? Они не фотки делают, они там волосы, ногти какие-нибудь проездные, не знаю, куски кожи. А их обычно, их. Да,
2: даже у Декстера обоснованно, он же собирал кровь, uh -huh. капельки крови, так обоснованно тем, что он не эксперт на вот этой теме по крови.
0: Да, ему да. просто
2: нравится, он в этом разбирается, и поэтому это привязано. Почему чувак хранит фотографии? Он фотограф? Нет. Ему нравятся полироиды? Нет. Ну, я вот не понял.
0: Но ему вот ага. нужна была эта коробочка, причем вот интересно, они переезжали из одного дома в другой. Он вот эту маленькую коробочку хранил на потолке, ждал, пока жена выйдет, чтобы взять вот какую-то маленькую коробку с фотографиями. Ага. Ну, вот условно. Потолок
1: был, это был чердак, и там была видна лестница. Ну, хорошо, Она чердак. Она что, не ходит на чердак? Она как раз домом заправляет, и туда
0: Условно, вот мы куда-то переезжаем, да мне по барабану какие-то вещи. Ну, очередная коробка кинула ее куда-то, и все, просто помедлить себя, что вот это не нужно, чтобы жена открыла. Зачем вот это уже полностью пустой дом, а потом он заберет этот...
1: Это ритуал.
0: Ритуал. Там коробочка-то дешевая была.
2: Думаю, ритуал опять же не обоснован. У маньяка ритуал с чем-то связан.
1: Да, а у него нет базы. У него базы нет.
2: Но разглядывать своих жертв, они нигде на этом не акцентировали внимание, что конкретно в таком виде, Я думаю, это интересно или как-то его это цепляет. Нет. Просто придумали ритуал, чтобы он был, мне кажется.
0: В книге «Собиратель костей и все-таки у него фетиш на кости был. Он их откладывал, он их полировал, он за ними как-то следил, потому что ему нравились эти кости. Был момент еще, когда у него случилось помутнение, как раз когда он поймал девушку с дочкой. Девушка орала, что отпусти, главное, мою дочь, вот все, что угодно сделаю. Он сказал, что я отпущу ее, если ты мне дашь освеживать свою ногу полностью прямо до кости. Это была его минутная слабость, когда он не хотел над ребенком издеваться, Он тут просто так получилось, что он поймал их. И девушка была готова, готова на все. Она не просила убить, отпустить ее. Только отпусти ребенка, на все готово. Это был интересный момент. Но он потом от этого, конечно, отказался, ничего не сделал. Но в книге это было как-то понятно. Еще бы чуть-чуть надавило и сломало бы его. И, наверное, бы дочку он отпустил. Несмотря на то, что в конце они все-таки взорвали посольство. Но это было интересно. И кости были не просто так. А у сериального собирателя костей-то как-то кого? Ну, костей
1: нету. Ну, как бы, да. И не собиратель-то вовсе. Он просто
0: всех убивал. Да. И что-то придумывал чтобы показать Линкольну, что он более хороший, намного лучше криминалист, чем он.
2: В общем, мы можем подытожить, что книга хорошая, фильм yeah. хороший, но по-своему, а сериал, <laughs> ну, если нету базы просмотренным по фильмам, сериалам люди не знают, что такое молчание и пенят Декстер, Доктор Хайлс, то в принципе посмотреть можно. Если знают, то как бы максимум я не знаю, в самолет взять с собой и посмотреть в самолете
0: пару серий.
1: Ну за завтраком так. -то. или за
0: завтраком. Но да, для меня стало открытием, что сейчас в общественном транспорте сериалы смотрят.
1: Да, когда еду.
0: Я просто только с книжкой. Любой общественный транспорт, только книжка. нужно успевать Читать. А то вы сейчас слишком быстро книги начинаете клипать, не успеваешь за них браться.
1: Поэтому я слушаю аудио.
0: На этом наш очередной выпуск подкаста будет подходить к концу. Большое спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и в группу в Телеграме.
1: Не забывайте посещать сайт, читать статьи и оставлять комментарии о том, какие бы фильмы вы в следующие хотели услышать.
0: Огромное спасибо Александру, что посетил наш подкаст, что очень приятно пообщаться о интересных триллерах, которые умирают в сериалах. Обязательно подписывайтесь на его группу. Ссылка будет в описании.
1: Читайте книгу «Идеальность». Точно. Там, Там. мои лапы. На фотке.
0: Обязательно прочитайте роман «Идеальность». Очень хороший триллер, который, не кривя душой, я ничего не ожидал, а потом как. Как понравилось. Большое спасибо, что слушали нас.
1: До новых встреч. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.